0: este segmento es presentado por
1: Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda
2: ...de elemento, aparte del tema del impuesto al sol y otro punto muy importantes de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z de elementos, aparte del tema del impuesto al sol, viendo, y otros puntos muy importantes de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Buenos días,
3: Puerto Rico, arranca Nación Z por Z, 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis como a ti te gusta, la buena información porque es aquí donde te enteras hacia dónde nos llevan como país y es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo, haciéndote parte de esta conversación a través del 622 -09 -37 558 de la mañana. Saudí Rivera, es quien te habla junto a Jorge Suárez. Edi López. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Pacheco, Acher. Buenos acero,
2: días, Saudi. El buenos días, entero. Eddie. Buenos días, Pacheco, Achero, los muchachos en el control y a todo Puerto Rico que ya está con nosotros temprano, como siempre, a las cinco y cincuenta de la mañana, Nación Z en vivo de los estudios Ismael Rivera de Z93, todas nuestras aplicaciones digitales, la música app, el Facebook de Nación Z. Recuerde visitar nuestro podcast, búsquelo ahí, mire, eso es gratis, usted lo ve ahí, escucha y participe de nuestro análisis y del contenido que preparamos diariamente. Mucho cariño para todos ustedes en las discusiones, en los eventos, en el análisis, en las noticias, entrevistas, comentarios, todo lo que hacemos aquí en Nación Z. En donde explicamos las cosas como son, después otros pues las comentan. Eddie, buenos días.
4: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana de jueves, jueves 11 de mayo del 2023. Muchas informaciones, muchas noticias, pero sobre todo el análisis que han hecho tanto su favorito. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937. También a través del Facebook Live, dele like y share para que le lleguen las notificaciones. Y si se perdió alguno de nuestros segmentos, vaya al App La Música, a la sección de podcast, y ahí puede encontrar todo lo que ha acontecido aquí, desde los estudios Ismael Rivera, en la emisora nacional de la salsa que Pau y Saudita.
3: Óigame, hoy conversamos con el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres, desde el, CEN, desde el epicentro. No
4: ha tenido trabajo ese muchacho. No ha
3: tenido trabajo este muchacho hace un mes.
2: Y no se le acaba. Tiene,
3: lo tienen al palo y parece que no se, no que se, no se, se
2: acaba. no se acaba porque... No Vamos a hacerlo ahorita, pero no, bueno, hasta que no tengas un presidente nuevo en función no se puede ir. Y encima de eso, hoy también se abren las candidaturas eh, para el escaño al Senado, que deja a Gretchen House por brincar para la Cámara. Yo pensaría que hasta que eso no se dé, tampoco se van a ir. Eh, bueno, el sábado es que se cierran esas candidaturas, así que no, tienen trabajo todavía los muchachos, ¿sabes? Eh? Dios mío. Ah, esa va por delegado, esa por lo menos ese es más rápido. Ese es más rápido.
3: Bueno, pues eh, estaremos hablando con Ramón Torres. ¿Qué está pasando allá adentro? Eh, ¿Cuál es el estatus de los resultados de esa eh, elección especial, hoy lo avalamos directamente con él, así que quédese pegadito eh, Edi, en ese análisis del día, ¿quién está con nosotros?
4: Como todos los jueves está con nosotros Dani Hernández, el experto en comunicaciones y también el ex senador eh, Nelson Cruz, vamos a hablar acerca de esto, de los olvidos de los candidatos en sus informes eh, a trasciende que hay más eh, de la auditoría que llevó a cabo la oficina del, del Contralor Electoral eh, para propósitos de qué se incluye y qué no y cuáles la, la, las consecuencias de esto eh, toda vez de que está el caso de Mariana Nogales pendiente eh, que se supone que ya hasta ayer era la, la fecha límite para que las partes presentaran sus respectivas posiciones y mociones en el caso que se lleva contra esta a ver eh, lo, de la liti, lo de la inhibición de la juez primero y después entonces eh, las cincuenta y pico de querellas que eh, se presentan contra ella, su señora madre y la corporación de esta. Así que veremos a ver qué nos tienen que decir.
2: Jorge. También viene Carlos Rivera, nuestro <risa> licenciado Carlos Rivera. Oígame, ¿qué pasó con este tema de. ¿Se acuerda la muchacha de allá del Berguequín y el altercado, la cosa? Ayer eso se resolvió, pero. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo el se maneja ese tema? Que es importante. Dios mío. También, ¿qué pasó ¿Qué con era, el Fondo del Seguro señor, del Estado, señores? Porque ya llegaron a un acuerdo ayer en la parte laboral. ¿Cuáles son las implicaciones? Y también con el tema del cardiovascular, que se han ido también a, a un paro. Ay, Así ay, que ay, vamos ay, a hablar ay, con ay. Carlos de eso, las implicaciones que eso tiene, porque obviamente, pues, Carlos tiene ese sombrero de haber sido el secretario del trabajo. El fondo ya llegaron un el acuerdo ayer. El, el, el fondo llegó a un acuerdo ¿Sí? el día de ayer. Bueno. Eh, lo voy a hablar con Carlos para que nos explique un poco cómo se maneja ese tipo de, de aspectos. Y el tema del cardiovascular, que están ahora mismo en ese proceso, cuáles son los reclamos, qué puede ocurrir. Y obviamente lo de Berguín porque el tema de la decisión que se tomó con la muchacha, pero también qué pasa ahora con el que fue la víctima en el caso, ¿verdad? Del empleado. Y me gustaría ver cómo se manejan todos estos temas. Así que estaremos hablando eso con Carlos.
3: Y obviamente abrimos nuestras líneas telefónicas a través del 622-0937. Anótalo por ahí para que más adelante te hagas parte de esta conversación en Nación Z que apenas comienza. Pero ¿qué está pasando? según las portadas eh, dime a Chero
4: Bueno, pues vámonos Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies
3: Informe de sobre los resultados de la elección especial para la presidencia del Partido Popular Democrático, ayer esto estuvo intenso. Hoy, ¿cómo amanecemos con este asunto, Jorge Eddy?
2: Bueno, se han contado eh, el distrito de San Juan, Bayamón, Arecibo, Mayagüez, Ponce y Guayama llegaron hasta el municipio de Calle y según tengo entendido el día de ayer, la información que tengo de los informes de la comisión en lo que se representa el tercer recuento es que del, del distrito de San Juan solamente falta aguas buenas y voy a explicar el por qué ahora de Bayamón se contó todo, de Arecibo se contó todo, del distrito de Mayagüez faltan dos colegios, del distrito de Ponce está completamente listo y del distrito de Guayama faltan dos colegios esto eh, coloca en este momento a Luis Javier Hernández 19.005 votos y Jesús Manuel 18.500 votos. Carmen Maldonado 4.081 eh, para un total de 41.639. Está faltando el distrito de Humacao completo y el distrito de Carolina completo. Que eso debe ocurrir el día de hoy, más lo que es Aguas Buenas eh, y ya mañana, Saudi, uh -huh. deberían contar lo que son los añadidos a mano que es importante porque los añadidos a mano el día del, del evento fueron 850 y pico. Eso pudo llegar hasta más de mil cuando se abrieron los nueve colegios que faltaban eh, y obviamente ya se sacaron lo que son los votos que no cuentan. Me refiero a las personas que no tienen derecho a votar, Ajá. que votaron, ¿verdad? Te acuerdas que expliqué ese discernimiento de esa papeleta. Ya eso pasó. Hay que ver ahora en cuánto finalmente queda ese número. Si regresa más o menos al número original, o si son más o lo que fuera, eso se lo podemos preguntar a Ramón Torres eh, más adelante. ¿Por qué el distrito de San Juan falta Aguas Buenas? Y cuando el distrito San Juan, es que el distrito senatorial de San Juan, son los cinco precintos de San Juan, un pedazo de Guainabo y Aguas Buenas. Porque se cuenta por número de precinto. Y Aguas Buenas eh, está en los números de los ochenta y pico en cuanto a precinto. Eh, pero es 79, 80 por ahí más o menos, porque Caguas 81, 82. Así que debe estar por ahí Aguas Buenas más o menos. Así que Aguas Buenas debe contarse hoy como parte de los precintos. Se cuenta en orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Para que los amigos que nos escuchan sepan por qué eh, faltaría Aguas Buenas. En cuanto a los dos que faltan de Mayagüez, es que se arrestaron dos maletines. En este caso, en el municipio de Aguada me parece que fue uno, en San Sebastián fue otro. Y en Villalba, en cuanto a Guayama, también se arrestaron maletines. ¿A qué se debe eso? Pues uh -huh. miren, porque hay votos ahí que se añadieron... En la, no fueron al colegio añadido a mano y elementos que no es que esté mal, se van a contar los votos, es que tienen que repasarlos nuevamente para estar seguros de que no hay un error. En cuanto a lo que eso significa, tanto en Aguada, San Sebastián y, y Villalba, ahorita pues le preguntaremos al comisionado electoral que nos dé un poco más de detalle sobre esos maletines que están arrestados y ustedes tengan esa información de primera mano. Así que hasta ahora eh, ese es el saldo de lo que está ocurriendo en el recuento de la presidencia del Partido Popular Democrático.
4: Mira, eh, ayer, pues, conocimos en la tarde de que la ventaja que ostentaba el representante Jesús Manuel Ortiz, pues, cambió, ¿verdad? Eh, por, un, por un limitado eh, margen y eso, pues, abrió una especulación distinta, entró nuevamente el asunto que ayer hablábamos acerca de la participación del de contratista Hugo Cruz eh, y cuánta, verdaderamente, cuánta... No, no cuánta participación pudiera tener, porque sabemos eh, que desde un principio no estaba cerca de, del floor, ¿verdad?, donde se estaba contando, pero de cuánta información sensitiva, era lo que tú decías ayer, uh -huh. y lo recoge un titular ayer en Noticel Saudi Saudí, uh -huh. a esos efectos, y si esto va a tener algún tipo de trascendencia en términos de que alguien pueda cuestionar los trabajos que se han llevado a cabo en la comisión en estos días por razón de que esta persona esté o no esté allí. Así que eso eh, hay que dejarlo claro porque pudiera ser la ficha que alguna de las campañas pudiera levantar en algún momento, eh, de nuevo, no por la intervención con la papeleta viva o con el conteo de la misma, eh, la realidad es que eh, se ha llevado eh, el proceso sin ningún tipo de impugnación. Es una papeleta sencilla de tres candidatos. Eh, hay unos más letines arrestados, eh, lo que se llama, que hay que mirarlos con mayor eh, definición. Eso puede significar un cúmulo de cosas eh, verdad bastante amplio de por qué se está haciendo eso. Eh, el asunto donde yo veo que pudiera... Eh, quizás variar o, o ponerse la cosa más álgida es cuando se co y no álgida de, de, de controversia sino que pudiera incidir en la tendencia quizás o en los números que estamos viendo en esa papeleta añadida a mano eh, porque no se sabe no hay manera de hacer informe preliminar ni nada de lo que ocurra ahí ya se debe saber eso sí eh, y aquí es que entran los estadísticos verdaderamente el saber de qué precintos venían esas papeletas sin tan siquiera abrir el sobre, ya eso eh, pudiera dar, pudiera dar, ¿verdad? Esto no, no es una ciencia cierta, eh, saber de quién, a quién le corresponde o quién prevalece en ese voto añadido a mano eh, y es lo que pudiera hacer la diferencia de lo que vimos el primer día o de lo que vimos ayer. Eh, no creo que le quede mucho tiempo eh, para propósitos de eh, llevar a cabo el, el proceso que está allí ante la comisión. Se habla del día de mañana para poder hacer la, la oficialización de los resultados. Yo pienso que pudiera ya completarse en la tarde de hoy, quizás en la noche, eh, para propósitos de las certificaciones que hay que preparar y todo lo demás, eh, porque lo que queda es muy poco eh, para hacer el proceso de recuento. Eh, recuerden que esto, dice sí, o sea, eh, no hay escrutinio, no hay más nada. El recuento es la última... A la última parte de los procedimientos y un poco por eso decía a Jorge ayer y el día anterior de que el asunto de traer el recuento antes que el escrutinio o antes que cualquier otro proceso como el contar los votos a mano, pues me parecía que si bien está estatuido en ley, no necesariamente es, eh, hace tiene el mayor sentido común, ¿verdad?, era más importante quizás llevar el escrutinio, contar las papeletas y luego ir al recuento, pero eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice los reglamentos, eso es lo que se está llevando a cabo. No hay controversia hasta ahora evidente, no 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 creo que vaya a pasar ninguna otra, eh, no auguro que vaya a pasar Yo ninguna. otra Yo creo que deben quedar satisfechos ambas ambas partes eh, ¿no? y eh, pues a que de qué hilito de qué mm -hmm. pudieran hablar toda vez de que la constante ha sido de que hay representantes, no de los dos candidatos que están contendiendo, de los tres candidatos uh -huh. hay representación ahí, hay pop, son populares eh, y no creo que pueda levantarse ningún tipo eh, de irregularidad para propósitos de impugnar ese resultado. Por lo menos hasta ahora.
2: Eso ese, fue mi, ese fue mi planteamiento de ayer. Esto va contra la institución y tú tienes personas ahí. Sí. O sea, si tú pretendes dirigir un partido Tú tienes que contar con todas las personas de ese partido. Y entonces cuando te pones en este breakdown... Eh, de alguna manera pues vas contra las personas que necesitas al final. No, no estás
3: exento. Déjala, déjala tranquila. Déjala. No, sí, sí, pero estás lo, no, estás es exento. Exenta. Los, no, no los mismos no tuyos patillita. te acaban. No me cuques. No, cuque. Mira, yo no. Sí, no me voy para sí, no, no, casa. Chero, yo me voy. yo me voy. yo me voy. Lo único que te estoy diciendo, Saudi, lo único que te estoy diciendo hoy
2: es que no ha habido ni un señalamiento, incluso ni del propio Luis Javier. Ha dicho que todo ha transcurrido bien. Bello,
3: ayer. Pero claro, no. porque,
2: porque se dio cuenta no, de alguna manera que vez. necesita la gente. Edi, Edi,
3: Edi, yo no tengo
4: fuerza para
3: pelear eso. Es sencillo. Hoy le damos un abrazo. <risa> <risa> damos un abrazo y no... Mira, ah. es, es importante el tema de, de cómo van a llegar
2: los... Lo, es importante el, el tema de mañana el añadido a mano. Porque, eso es lo mano, que se supone ocurra mañana. La, la añadida a mano, los que conocen de esto... Eh, eso debe ser hoy, ¿verdad? No, no, mañana lo acaban. Eh, los que conocen de este tema, por ejemplo, el licenciado y excomisión electoral de Luis Acevedo, una persona que conoce muchísimo estos temas, eh, personas que también han estado liderando esto dentro del Partido No Progresista, que conocen estos temas electorales, eh, han hecho comentarios precisamente de que el comportamiento usual, y digo usual porque todo puede cambiar, ¿verdad? Es que... Cómo se comportó el municipio, debe comportarse ese voto añadido a mano. Si claro. lo ganó Jesús Manuel, ese voto es añadido a mano debería favorecer a Jesús Manuel. Si lo ganó Luis Javier, debería favorecer a Luis Javier. Si lo ganó Carmen, debería favorecer a Carmen. ¿Qué va a pasar? Pues lo sabremos mañana. ¿verdad? ¿Y es quién ahí. hace ese trabajo? Los funcionarios de colegio que están allí de los tres representantes. No, no, no. ¿Quién analiza esos resultados después
4: de que los funcionarios lo obtienen?
2: ¿Quién analiza Ajá. eso? ¿no? los resultados van al centro es de al centro ¿Lo puedes de cómputo, decirle, ya no te va a al ¡Ah! centro de cómputo donde hay cinco personas entrando datas para analizar las estadísticas. Después pero después de esa
4: data la cogen una gente y la analizan y de acuerdo a, la, a su experiencia y a lo que han visto en otros resultados te, le, son quienes le dicen y quienes y,
2: quienes, y eh, cada candidato tiene uno recomiendan correr. y cada candidato tiene uno. Mm. Mira yo me alegro
3: de verdad me alegro mucho, y bueno. Mira que son 500 los que ya contrató Genera, se movieron eh, a Genera eh, de un total de 800 más o menos que era lo que necesitaba. Más o
2: menos necesitaba. Y
3: ayer se cerró esto, la transición voluntaria cerró ayer.
2: Contrataron, ¿Qué pasó? Creo que contrataron exactamente, se cerraba ayer a las a la, a la, a la medianoche, a la medianoche. Contrataron según la información que provee Genera, uh -huh. según el, el vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera, el amigo Iván Baez se contrataron 480 trabajadores que elaboran en las plantas y 25 empleados de la Oficina Central de la Autoridad de Energía Eléctrica para, eh, de igual manera, 12 plazas de alta gerencia a nivel administrativo y las oficinas centrales han reclutado 8 ejecutivos, incluyendo el vicepresidente de operaciones, Dalín Hernández, cuyo eh, anuncio se hizo la semana pasada. Así que anoche a las 12 de la medianoche, esto culminó, a, eran sobre 800 850 plazas que necesitaban Así que ahora pues vendrá un proceso de reclutamiento de otras personas Sabía. irán a la área privada, a traer gente de afuera, esa
4: cosa. Eh, esta, esta parte es importante porque fíjate que detallan, eh, que no es que cogieron los ejecutivos y después vamos a ver qué va a pasar con el personal de, 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 que, que trabaja en la planta como tal. Eh, qué bueno que pudieron hacer ese, por lo menos conseguir eh, ciertos empleados eh, para con el conocimiento técnico de cómo está conectado el cable XYZ con el 23 HJQ. exactamente. Este, HJ, o sea, me gusta. <risa> es HQJ, by no the way.
3: No importa, yo pero Dios, tú no sabes lo complicado que son
4: esos cables. No es que HQJ significa pero otra cosa. Decir,
3: todo complicado, Eddie. No en orden. Ese es el
4: problema, ¿verdad? Eh, eh, para, ese es el reto. Eh, y más cuando eh, se trata de quizás localizaciones remotas o, o estas plantas que están en diferentes. Eh, sitios en Puerto Rico y hay que traer junto con esto eh, Saudi Jorge el asunto de las placas solares eh, de la gente que se ha conectado, que se ha salido del grid verdad eh, y que están funcionando con medición neta y hay que traerlo también dentro del marco de lo que es el, 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 el caso que se está viendo eh, en el tribunal para la quiebra que está a punto de, so, de, de solicitarse la desestimación, y eso sería un peligro grandísimo, no solamente para el costo de los que nos quedamos en el grid, sino para también lo que, o sea, la tarifa, eh, quiero decir, sino también eh, qué pudiera pasar con el futuro de eh, la energía en Puerto Rico, porque sepan que todos los cargos o casos que están pendientes eh, por razón de la quiebra, todos esos bonistas que están pendientes a cobrar su acreencia pudieran entonces si sale el marco de quiebra de la, las protecciones que hay dentro de la ley de quiebra le a usted o no eh, eh, lo que es promesa pudieran acceder al tribunal y entrar en otro proceso distinto al de la quiebra inclusive arrestar las cuentas por embargo eh, y eso verdad lo hemos hablado en el eh, al, al, bajo el bajo la lupa de lo que es la quiebra de Puerto Rico, ¿verdad? los bonos de obligación general, pero aquí, que tiene que ver con el costo de, de generar la energía y de transmitirla, afectaría a medio mundo, y de nuevo, no solamente en lo que es el costo de la tarifa eléctrica, sino para propósitos de todo el andamiaje que tenemos puesto en vigor, sea genera, sea luma, sea lo que sea, porque complicaría bastante eh, lo que son los activos de lo que quede de la Autoridad de Energía Eléctrica o de estas dos compañías. Esperemos que eso no pase y que sea el llamado del lobo, pero complicaría sumamente el, el marco legal de todo lo que se ha tratado de adelantar por estos últimos años y que no se ha conseguido por eh, la reticencia y la, y la inamovilidad de muchas de las personas que están sentados a la mesa negociando la quiebra.
2: Si la vuelta de negociación desestima la quiebra, esto significa que hay que pagar 9 mil millones de pesos que no tenemos. De cantazo. Hay que, entonces, ¿De cantazo? Sí, eh, de cantazo. Eso significa que a usted bien que cumpliste. me está escuchando, si usted está en el carro, agarre el guía con las dos manos. Si usted está en su casa, apriete bien la taza de café y no se le vaya a caer. Esto significa que nos van a subir 10 chavitos, señores, en la factura eh, de energía eléctrica. De cantazo... Esto sería en el servicio eh, eléctrico que usted recibe, en la tarifa por cada uno de esos gastitos que usted tiene, 10 chavito, uh -huh. chavitos más en la factura suya, ¿sabes? Por, por lo que esté ahí consumiendo, para que, pa que nos pongamos en salsa.
3: Ay, Jesucristo, mira, dije Dice eso, lo mismo.
2: y dije eso y el pelo empezó a alisarse. Me estiró, me, <risa> me cayeron los pisos. Me cayeron los pisos se los <risa> te cayeron, tanto te dije que en 10 chavos más aumenta. Vamos a cambiar el eso tema. Es lo por mínimo favor. que
4: va a pasar. O sea, de nuevo, si, si, lo, si esta gente accede al tribunal. Y le dijeron, se acabó la quiebra, dame lo que me debe. O sea, te trancan la operación eh, el mismo día y, y, ¿Y van no a, 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 a no tenemos los mil millones. pueden cuenta? volver a erradicar la quiebra. Eso no está exento de que pase. Sí, pero lo que entonces vuelve y se... Van a ir al tribunal y van a, y van a formar la, el pp allí y van a pedir sus chavos. Mira, y no tenemos mil millones en algún lugar. Mira, a ver. No tenemos por ahí Fíjate, yo, una no,
3: cajita por ahí. Bueno,
4: acuérdate que los recaudos están disparados. Y que hay unos chavitos ahí que tiene Paquito allá en, en el Departamento de Hacienda que pudieran exigirlo, aunque no tiene que ver con la autoridad como tal. La autoridad tiene su propia eh, personalidad jurídica fuera de lo que es las cuentas del gobierno, pero es una posición bien, bien, bien complicada eh, legalmente eh, y, y cómo eso quizás hasta pudiera causar de que las compañías que están en la transmisión y distribución y la generación de energía decir... Hey, eso pasó, yo me voy, dame mi chavo que yo me voy. Ay,
3: Jesús, mira, venimos más adelante a hablar del alcalde de Trujillo Alto, de la situación que está enfrentando el alcalde allá y lo que está pasando en el municipio. Ese municipio, eh, esa alcaldía está sabrosa, oye. 622-0937, para que usted hable con nosotros y nos diga qué piensa de lo que allí está ocurriendo. Pero, ¿dónde está Tato Hernández? Somos de Puerto. A
1: Nueva. Vamos arriba, vamos arriba, vamos
3: arriba. Tato, yo necesito un favor todos. tuyo, diga mi amor. Usted,
1: usted quiera, yo, sé que que yo sé
3: que tú me vas a decir que no, porque tú eres un sol. Claro no. Mira,
1: usted.
3: pregúntame quién ganó anoche. <risa> Santurcio Bayamón. <risa> es no que fui, oigo, al juego, fui al juego, fui al juego. Tato no Fíjese. sabe porque
4: tanto, Tato andaba Fíjese. haciendo su guagua nueva.
3: ¿Ah, sí? sí. No, no la
1: digo bien. bien.
3: No me escuchas. <risa>
2: No te sí. oigo, fíjate. No, gente, acuérdate pero... que el Saudi no dice cangrejero, dice cangrejo.
3: Cangrejo, sí, los cangrejos sí, sí. ganaron.
1: Yo no, estaba no, no, allí. Fue, yo estaba allí, yo fui testigo. Fue, fue tremendo, fue tremendo partido. Bayamón <risa> tuvo los primeros tres cuartos moviendo bien la bola, pero en el último, nena, no metía en la bola ni en la boca el moro pero cual Santur se aprovechó y se los ganaron y esto es así Ay. lo más que me gusta de la liga es que está bien competitiva sí Aquí la gente cualquiera le gana a cualquiera Manatí también ganó anoche y los fanáticos los fanáticos ancha. están sabrosos y los fanáticos están sabrosos y me alegra mucho que sí, está viendo es bueno. muchos juegos tele, este, televisivos e inclusive por stream por la serie de YouTube que están progresando y hay muchos niños que están participando en los juegos. Ah, ¿me entiendes? Sí, eso es bueno, tato, porque eso, que... eso le
2: trae a uno los recuerdos de aquellos juegos de sí. San Germán, de, cuando estaba Morovi, Juez Correa, Mario Borle, ahí Bonito, con Rolando Asimilito, Fraser, Luis ¿eh? Tomelende, o sea, esa época del baloncesto de los 80-90, es pues esa fogosidad en la cancha y eso como se está empezando a respirar la otra vez. ¿no? Uh -huh. Piratas de Quebradilla. Exacto. Sí.
1: Los sí. Piratas, los piratas de, de Quebradilla. Los indios de, los, indios ahí, de Canoana, ahí, los indios de Canóvana. Los los criollos de Cagua bajarlo cuando estaba Torres y, Torre. y Edgar León exacto tú sabes que la primera casa que west Correa alquiló en Puerto Rico cuando jugó con Morovi fue la de mi abuela en la playa de Gavaja y yo lo conocí mucho y compartía mucho con él con el hues Correa west. Que, ya usted sabe aquella narración west. de Manuel Rivera west. Morales ya usted sabe yo lo no conozco ¿Algo ¿Algo a tirar? West, west, yo solamente west. le hice una pregunta a Tato ya está bien, está bien mira vámonos con el voleibol, que esto está pasando bien, mira lo que pasó, las Pinky de Corozal, supuestamente, mira lo que mira lo que pasó, viene el Luma y llama, bueno cuando van a las Pinkins, el jueves, ah pues vamos a pasar por aquí porque vamos a hacer unos ganchillas y qué pasó, hubo una protesta del equipo de Corozal, del equipo de Santurce, de Videfilm, contra Corozal porque había que repetir un set en los últimos cinco puntos. Pues entonces tuvieron que jugar. ¿Pero qué pasó? Que no había luz porque Luma estaba trabajando. Pues tuvieron que esperar casi dos horas para reanudar ese partido. La entrada fue gratis para el público. Corozal salió por la puerta ancha. Así que se queda la serie como está 3 a 1. Y hoy es el partido en el Coliseo Roberto Clemente donde van a estar las Pinky. Si gana las Pinky son las campeonas, si gana si gana Santurce, pues entonces se pone la serie 3-2, la protesta aparentemente fue por un movimiento de unas jugadoras que sustituyeron eh, en uno de los sets de que supuestamente no le tocaba entrar y ahí pues a, a, ganó la protesta y la ganaron, entonces tuvieron que ir a ese, a, ese, a ese extra juego, como quien dice, la cuestión es que la serie se quedó 3-1 y hoy hay juego en el Coliseo Roberto Clemente, las cangrejeras van contra las Pinky, de las Pinky ganan son campeonas de las cangrejeras ganan se pone la serie 3 a 2. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y usted se entera aquí a través de Nación Z. Somos Deportes. con el oficio de Mete Escoles. óigame que te invita a que pase por nuestro recinto? Los visite. Compare facilidades de equipo y tome tu la decisión de estudiar en Mete Escoles. Llama 787-238-9494. 787-238-9494. Es el numerito de llamar. A Shadow, give it a my friend. Buenos días,
0: Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda Baja. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luis Afarrán Caguas, o sea, específicamente en Bayroá y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una mañana seca y calurosa ante el paso de polvo del Sahara por la región. En la tarde se esperan algunos aguaceros y tronadas en el oeste con posibles inundaciones urbanas. Los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas costeras con índices de calor alcanzando los 107 grados. Para los bañistas y navegantes, sepa que el oleaje estará de 2 a 4 pies y los vientos estarán del este al sureste de hasta 15 nudos. También existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y el noreste. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo eres tú a través del 6220937. Caliente la situación para el alcalde de Trujillo Alto. Venimos con eso y más en Nación Z. Llévate la